0: Podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion.
2: Laurence Dong, bonjour.
1: Bonjour Pierre-Alain.
2: Voilà, merci Laurence Dong d'être avec nous euh, par ces chaleurs caniculaires. <rire> Voilà, ça nous fait plaisir de vous de vous accueillir et on va vous accueillir tout de suite en musique. Écoutez. C'est une manière de, au-delà des mots, avant les mots, de partir dans la musique, de partir dans du rêve, dans de l'espoir. Parce que nous, les hommes, les femmes de cette terre, on se bat, vous vous battez, vous êtes une, une battante, vous êtes une conquérante, vous êtes une chercheuse, vous êtes une enseignante, vous êtes un écrivain. Beaucoup de gens vous écoutent, vous êtes jeune. vous avez de l'ambition, vous êtes dans la logique, vous êtes dans l'économie, vous êtes dans la pensée, mais vous êtes aussi dans, dans les sentiments, vous êtes aussi dans, dans le cœur. Et cette musique était faite, on va y revenir, on va la réécouter. Euh, C'est Mathieu Chedid qui avait invité euh, Toumani et Sidiki Diabaté et Fatoumata Diawara, des Maliens, dans un album qui s'appelle euh, « L'Amo Mali », manière simplement d'entrer en contact avec vous, après vous avoir installé dans ce trône « Bamileke » comme si vous étiez la reine de l'Afrique.
1: Mmh. C'est un peu… Euh, reine de l'Afrique, c'est osé, osé, mais en tout cas, je me bats pour être une digne représentante de cette Afrique, que l'on ne connaît pas vraiment, parce que de par le monde, on, surtout en Europe et surtout en France, on a tendance à mettre en avant une Afrique mirabiliste, surtout avec les vagues de migrants qui arrivent, on a un afro-pessimisme où on a peur que les Africains viennent tout d'un coup envahir l'Europe et on oublie que ce sont les Européens qui sont partis les premiers à la conquête de cette terre et qui peut-être en ont fait ce qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, ils ont une, une part importante dans ce que l'Afrique est aujourd'hui. Donc cette Afrique, pour moi, euh, c'est le plus beau des continents et c'est d'ailleurs le continent le plus riche au monde et qui malheureusement, de par son histoire, n'a pas euh, le niveau de vie qu'il devrait avoir vu les richesses qui sont les siennes. Et l'Afrique est riche non pas seulement de matières premières, elle n'est pas riche seulement euh, par son sous-sol, elle est riche aussi par les hommes et les femmes qui l'habitent, par les jeunes, les moins jeunes. Ce sont des populations très, très braves, très courageuses, qui ont des valeurs profondes, euh, des valeurs ancestrales. Il y a des civilisations africaines qui ont traversé des siècles. Même si on a osé nous dire que nous n'étions pas entrés suffisamment dans l'histoire, alors qu'en réalité, nous avons fait l'histoire. Nicolas Sarkozy, il y a
2: quelques années, président de la République continue, française, c'est ça
1: Et nous continuerons oui. de faire l'histoire. La vie a commencé chez nous et l'histoire de cette humanité ne s'écrira pas. Elle ne s'est pas écrite sans nous, elle ne s'écrira pas sans nous. Et si l'humanité veut aller mieux, elle ferait mieux de regarder vers l'Afrique et de faire en sorte que l'Afrique aille mieux. Parce que le monde n'ira pas mieux tant que l'Afrique, elle, ne sera pas ce qu'elle doit être.
2: En tous les cas, nous, ici, euh, voilà. Euh, on la regarde, cette Afrique. On l'aime, cette Afrique. Parfois, on y est né. Voilà, ça peut arriver. Euh, on la regarde, on y attache une grande importance. Euh, elle est à, oui, à l'origine du monde et le monde ne se fera pas, en effet, euh, sans intégrer l'Afrique. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le monde se ferait sans intégrer quelque peuple que ce soit et quelque continent que ce soit Nous sommes bien d'accord là-dessus
1: euh, tout à fait, nous sommes d'accord là-dessus, sauf que certains ne l'ont toujours pas vu comme ça, ne le voient peut-être pas comme ça, parce que euh, s'il n'y avait pas eu ces visées impérialistes qui veulent euh, certes intégrer les autres peuples, mais dans un rapport de subordination où leur civilisation serait supérieure à toutes les autres civilisations, ils seraient le peuple supérieur à tous les peuples, et donc ce sont ces rapports de subordination qui aujourd'hui nuisent malheureusement à notre humanité, quand on comprendra, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que tous les hommes naissent égaux en droit. Tous les hommes, quelles que soit leurs couleur quel que soit le continent sur lequel ils naissent, ils naissent égaux en droit. Mais pour certains, ce n'est que de la théorie. Ils continuent de penser qu'ils sont supérieurs.
2: Mais est-ce que ces rapports de force que, 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 vous, que vous condamnez, bien sûr que nous condamnons tous, est-ce que, Laurence Dong, ils n'ont pas toujours existé Est-ce qu'ils ne sont pas consubstantiels Et là, c'est à la philosophe que je m'adresse aussi. Est-ce qu'ils ne sont pas consubstantiels au fonctionnement de l'humanité. Les,
1: les rapports de force ont évidemment toujours existé. C'est vrai que on pourrait, euh, je décris ici les rapports de force, euh, notamment de l'occident impérialiste qui veut soumettre tous les autres peuples de la terre et qui malheureusement euh, s'est abattu sur mon peuple d'abord par l'esclavage, par la colonisation, la néocolonisation. Nous mais sommes d'accord. mais même, ma question, ma question. Même, question allez, voilà, temps, si
2: on fait 2000 ans, 3000 mille ans, quatre mille ans, cinq ans d'histoire.
1: Est-ce est que c'est parce que ça a toujours existé que ça devrait continuer d'exister Je n'ai pas dit ça. Que, <rire> voilà, c'est pas parce qu'une chose a toujours existé qu'elle est bonne et qu'on devrait oui. l'entretenir. Oui. Et ce que je voudrais dire, c'est que oui, ces rapports de subordination, on voit que certains essaient de les établir au sein même d'un même peuple. Puisque nous voyons bien en France aujourd'hui, on voit des classes sociales qui s'affrontent et ça a toujours été comme ça. Le communisme est venu parce qu'il fallait défendre les classes sociales les plus faibles, les prolétaires face à ceux qui avaient un peu plus d'argent. Donc on a toujours eu cette lutte de classe, même au sein d'une même population et a fortiori entre, entre les peuples. Mais toutes ces luttes méritent d'être menées parce que nous devons arriver à un idéal où tous les êtres humains sont égaux et où certains ne devraient pas profiter de leur position, qu'elle soit sociale, qu'elle soit euh, financière,
2: voilà. pour essayer d'en dominer d'autres. Nous sommes d'accord, cet idéal d'universalisme de, de, euh, qui est partagé quand même par euh, beaucoup d'organisations internationales, d'une certaine manière, euh, peut-être en mettant de côté... La Chine populaire, en tous les cas, voilà. Le monde chinois euh, ou le monde ex-soviétique, euh, on peut dire qu'une bonne partie de l'humanité est d'accord, en tous les cas, sur les principes. Évidemment, la réalité, on va on, en parler, est un tout petit peu différente. On a aussi un certains certains pays
1: musulmans ou encore les droits de l'homme, c'est un peu compliqué sur tous les droits voilà. des femmes.
2: On est bien d'accord. Voilà, les, les, les pays musulmans, les droits des femmes, on va, on va aborder tous ces sujets tranquillement, parce qu'on a le temps. On est dans Human, c'est une émission qui... Euh, qui concerne l'humanitaire, qui concerne l'écologie, et qui concerne aussi des personnalités, c'est-à-dire que nous interviewons des personnalités à travers aussi leur parcours personnel. Et alors, du point de vue de ce parcours personnel, eh bien voilà, j'ai envie de vous demander, comme ça tout de suite pour commencer, eh bien, comment vous venez au monde, où vous venez au monde, avec quelle famille, avec quels parents, par exemple
1: Alors, je suis née euh, au Cameroun d'un père gabonais et d'une mère camerounaise. Mon père était... Euh... Un très, très beau jeune homme à l'époque. Il était très intelligent, mon père. Donc, vous aurez compris que c'est un peu mon idole. C'était quelqu'un de vraiment très, très brillant. Vous étiez
2: amoureuse de votre papa
1: Un peu. Ouais. Comme toutes les petites filles. Ouais. je Voilà, c'était ouais. mon papa. Bah oui, et euh, Voilà, mais c'est quelqu'un pour qui la vie n'a pas été facile, parce qu'il a grandi dans des conditions très difficiles. Et, et euh, mon combat est beaucoup lié à l'histoire de mon père, en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup. Et, euh, et donc, mon papa, il était arrivé premier dans un concours qu'il a passé. Il faisait ses études de comptabilité et il a été embauché par une entreprise, à l'époque c'était Bata, qui vendait des chaussures, hein, Bata, pas un passant oui, chaussures. Bata. Donc
2: on est à Libreville au ah, on Gabon. On est à Libreville
1: hein. au Gabon ouais. et il a été envoyé pour un stage de 5 ans au Cameroun, notamment à Douala. Alors, quand il arrive à Douala, il rencontre ma mère et je nais là-bas. Ensuite, il se marie et on arrive au Gabon quand j'ai un an et demi. Et après, j'ai fait toute ma vie au Gabon. Je suis plus euh, repartie au Cameroun que quelques fois en vacances. Vous enfin avez la double fois.
2: nationalité, gabonaise et camerounaise euh, Non, je suis non.
1: gabonaise à part entière. G
2: gabonaise C'est un, un choix de vie. Ma mère, euh,
1: ma mère, euh, quand elle s'est mariée à mon père, elle a tout épousé. Ma mère est, était devenue plus gabonaise que mon père. C'est-à-dire qu'elle parle le dialecte de mon père, qui n'est pas son dialecte d'origine. Elle a appris le dialecte de mon papa elle connaît toutes les traditions. Euh, de la tribu de mon père, du clan de mon père. Et euh, voilà, elle était plus impliquée dans la famille de mon père que mon père lui-même. Donc ma mère elle-même, elle est gabonaise à part entière aujourd'hui. Elle en a la nationalité. Elle est arrivée au Gabon à l'âge de 20 ans, après cette mariée avec mon père. Aujourd'hui, elle en a 67 et elle vit toujours au Gabon. Donc elle aura passé plus de temps au Gabon au Cameroun. Je ne peux pas dire aujourd'hui que ma mère est camerounaise. Je pense qu'elle est plus gabonaise.
2: Je comprends. Et donc l'ambiance familiale, euh, le, 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 j'allais dire le, la philosophie ou la religion de la famille, euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors mon, ma, ma mère a été élevée par son grand-père qui était pasteur baptiste, donc oui. protestant, oui. Euh, évangélique baptiste. Et donc dans, dans la famille de ma mère, la foi protestante est très très présente. Et mon père, il était catholique mais plutôt animiste. D'accord. Et donc euh, je n'ai pas été baptisée bébé parce que mon père avait dit « non, on va la laisser choisir entre les deux ». Mais au final, pour m'aider à choisir, il m'a mis à l'école catholique de la maternelle en terminale. Comme ça, j'allais bien choisir.
2: Euh... <rire> Un peu du côté de son camp. <rire>
1: Un peu du côté de son <rire> camp. Donc, en effet, j'ai été baptisée catholique à oui. l'âge de 9 ans. Oui. Et puis, euh, à l'âge de, de, de 15 ans, ben, j'ai rejoint la foi évangélique euh, que je pratique encore jusqu'aujourd'hui. Donc, je suis chrétienne évangélique. Et euh, tout ce que je, je fais, mon engagement, euh, trouve son écho dans cette foi, euh, en ce Dieu que je que l'on m'a présenté et qui, pour moi, est un Dieu d'amour et qui a créé tous les hommes égaux. Donc, je ne comprends pas qu'au nom de ce Dieu-là, certains veuillent dominer ou, euh, ou écraser d'autres peuples, ou les soumettre euh, en, en prenant des versets bibliques sortis de contexte. Euh, je ne crois pas je ne, je ne crois pas cela. Je crois que l'idéal euh, d'un monde dans lequel on aime, c'est de prendre soin les uns des autres. Et cet amour que l'on a pour les autres, euh, cette foi en Dieu m'amène aussi à aimer la justice, parce que quand on lit la parole la Bible, elle nous dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Donc je ne vois pas pourquoi on peut se dire chrétien et être insensible à l'injustice. Et être insensible aux au mots qui minent notre société, parce que notre objectif aussi doit être d'améliorer les conditions de vie, les nôtres, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Parce qu'on vit en société, on vit en communauté, pour apporter quelque chose à cette communauté. Le Christ a d'ailleurs dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, aux croyants. Donc je ne vois pas pourquoi, en tant que sel et lumière, on se mettrait dans un coin et on serait spectateur de tout ce qui se passe dans le monde. La société, c'est nous qui la faisons et c'est à nous de l'orienter vers ce que nous croyons être un idéal de justice, de paix et de bien-être pour tous. Et c'est le sens de mon engagement.
2: Êtes-vous un pasteur Je ne sais pas si on dit une pasteuse, je n'ose pas. Oui. Un, oui. Pasteur, un pasteur, oui. Un pasteur. Oui. Êtes-vous pasteur Oui. Voilà.
1: Oui, je suis, je suis, je suis, je suis pasteur. Pour moi, c'est une, une vocation. Vous savez, il y, y a des choses qui ne s'inventent pas. Je pense qu'être pasteur, ce n'est pas une profession c'est quelque chose avec lequel on est au plus profond de soi. On prend soin des gens, on aime les gens, on, on se soucie d'eux, on, on veut qu'ils aillent le mieux possible, parce que voilà, c'est pour ça la, la, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc si on est chrétien, on sait que la venue de Jésus-Christ dans le monde, c'est une marque d'amour, c'est la marque ultime d'amour de Dieu envers les hommes.
2: Et si on n'est pas chrétien
1: et si on n'est pas chrétien...
2: Si on est juif, si on est musulman, si on est athée.
1: Si on est juif, si on est musulman, si on est athée, le bon sens veut que l'on s'accorde sur le fait que toute société, pour qu'elle se développe, il faut qu'elle soit harmonieuse. Aucune société ne se développe dans la guerre, dans le conflit, que ce soit au niveau même familial. Même au niveau amical, je crois que c'est Rousseau qui a dit que l'homme est un animal social. Nous avons besoin de cette société. Et plutôt que de, de, se, de se laisser aller à Hobbes qui disait « l'homme est un loup pour l'homme », l'homme peut aussi et doit aussi être celui qui fait du bien à un autre homme. Parce que si nous sommes ensemble sur cette terre, nous nos vies sont liées les unes aux autres. Si je reprends l'exemple de l'Occident et de l'Afrique, ils ont pensé que pendant longtemps, piller l'Afrique euh, servirait à, à enrichir uniquement l'Europe. Mais on voit le revers de la médaille aujourd'hui. Le fait qu'en Afrique, il ait pas de, que toutes les libertés fondamentales soient bafouées dans certains pays, que les richesses n'ont cessé d'être pillées, que les jeunes ne peuvent pas s'exprimer. On parle d'un déficit de démocratie. Des dictatures s'imposent au pouvoir par la force. Tous les êtres humains ont les mêmes aspirations les mêmes qui ont poussé les Français en 1789 à mener cette révolution, c'est-à-dire manger à sa faim, se loger correctement, se nourrir correctement. Et chacun veut toujours aller là où il peut avoir ses besoins-là pourvus. Qu'est-ce que les jeunes font aujourd'hui Ils prennent la Méditerranée, des bateaux de fortune, ils meurent par milliers dans la Méditerranée. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire derrière On veut leur dire, on va mettre des barrières, restez chez vous, ne venez pas. Mais pourquoi ils partent Ça, on ne veut pas s'y intéresser. Parce que quand on crée la misère dans une partie du monde aujourd'hui, cette misère finit par se retrouver dans le monde entier. D'où la nécessité de faire en sorte que chaque peuple vive en harmonie là où il se trouve.
2: À l'instant où nous sommes, en prenant notre, notre temps, je vais vous proposer une écoute musicale. Ça s'appelle « Dictature inavouée ». On est un peu sur le thème. Et c'est une chanteuse gabonaise, honneur au Gabon. Elle s'appelle Tita Zebi. Écoutez.
0: des noms de prier baisse le mot kengele oh kengele 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 de bongo à bongo cinquante ans de bongo de richesse à gogo petit peu. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées Nos routes éventrées pour un pays en paix Baisse le monde La
2: Alors voilà, euh, Laurence, Donc vous venez de m'expliquer, hors antenne, euh, que cette chanteuse euh, Tita Zebi, non seulement vous la connaissiez très bien, mais que c'est vous, quelque part, à travers votre activité, médiatique, parce que vous avez une forte activité euh, avec, euh, le, 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 je dirais, le numérique, eh bien, c'est vous qui avez lancé cette chanteuse, ce que je ne savais pas, et ce que euh, le, 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 les amis de mon équipe euh, qui, ont, qui ont choisi cette chanson ne devaient pas savoir non plus. Alors dites-nous.
1: Non, je n'ai pas lancé la chanteuse, oui. mais plutôt la chanson. oui. Parce que Tita, c'est une chanteuse de qualité qui chantait déjà bien avant que je la rencontre. Oui. Et c'est surtout une femme dans laquelle je me retrouve parce que nous partageons les mêmes valeurs. Oui. Euh, 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 une recherche de justice, d'équité, de paix réelle pour notre, pour notre pays. Et euh, par rapport à la lutte pour la démocratie et la gouvernance, elle était un peu en retrait. Euh, est-ce peu... qu'elle
2: s'exprime exclusivement à travers son art, à travers ses chansons, à travers sa musique oui. Ou est-ce qu'elle participe à la vie politique
1: euh, elle s'exprime beaucoup, beaucoup à travers son art. Oui. Euh, il est arrivé qu'elle participe à des marches, euh, qu'elle participe à des manifestations, euh, mais elle, elle écrit des textes très engagés. Et... Parce que
2: c'est toujours un problème, ça, pour un artiste. Est-ce qu'on attend d'un artiste qu'il ne s'engage qu'à travers son art, à travers sa musique, sa sculpture, son dessin, ou est-ce qu'on attend de lui qu'il prenne aussi parti et qu'il utilise la parole et la parole politique comme vous le faites, vous
1: oui, bon, elle le fera peut-être pas au même niveau que moi, mais je sais que Tita, elle parle. Je crois que « Dictature inavouée », c'est un texte qui est très clair oui. et qui montre clairement son positionnement. Et très peu d'artistes en Afrique aujourd'hui, face aux dictatures, prennent le positionnement que Tita a pu prendre à travers cette chanson inavouée". Inavouée, tiens « Dictature inavouée ». Pourquoi
2: « inavouée
1: » Parce que les dictateurs ne reconnaissent jamais qu'ils sont des dictateurs. Euh, ils continuent de faire croire que leur... Euh, les pays qu'il dirige sont des démocraties, un peu comme la république très, très démocratique du Gondwana euh, que Maman, euh, l'humoriste, a créée, mais qui représente fort bien les dictatures dans lesquelles, malheureusement, nos peuples vivent encore. C'est pour cela qu'elle parle d'une dictature inavouée. Justement, euh, quand, elle, quand elle dit en débit le refrain « bislamo wa kengele », ça veut dire « nous, nous vous voyons très clair. Nous vous voyons clair, vous voulez masquer les choses, vous voulez faire croire qu'on ne vous on voit pas. On voit dans
2: ton jeu, toi dictateur. On, exactement, ouais. on
1: voit dans votre jeu, parce que vous muselez la population, parce que vous volez les élections, parce que euh, vous réprimez toutes les, toutes les, les manifestations. Il n'y a pas de liberté d'expression. Donc même si vous voulez nous dire que c'est une, une démocratie, nous on vous voit clair, vous êtes une dictature. Et c'est ce que disait ce chant. Et c'est une promesse qu'elle m'avait faite en me disant, Laurence, si... Euh, Ali Bongo qui est au pouvoir au Gabon triche l'élection, on était en 2016 j'écrirais une chanson. S'il se proclame vainqueur et se met toujours au pouvoir par la France j'écrirais une chanson. Et elle l'a fait, elle a écrit dictature Est-ce qu'elle vit
2: toujours au Gabon
1: euh, Non, Titane Zebi vit en France.
2: Voilà. Est-ce qu'elle peut retourner au Gabon
1: euh, Ça je n'en sais euh, strictement rien. Est-ce que
2: ce serait dangereux pour elle de retourner
1: Oui, ça pourrait l'être parce que ces, ces, ces dictatures sont, euh, sont imprévisibles Elle ne... Euh, elles ne veulent pas du tout justement qu'on les dénonce. Aujourd'hui au Gabon, nous avons un activiste gabonais qui s'appelle andré Washington, qui est, de nationalité, qui est la double nationalité américaine et gabonaise, qui vivait à Washington et qui a eu le malheur de se rendre au Gabon en août, le 14 août notamment, 2016. Il voulait aller voter au Gabon. Ils l'ont arrêté à l'aéroport en zone internationale, lui reprochant simplement ses lives Facebook. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours en prison. Ça fait trois ans que Landry est toujours en prison juste parce qu'il est activiste et qu'il dénonçait la dictature depuis les états unis Sur
2: quelle inculpation
1: Outrage à chef d'État.
2: Outrage à chef d'État du fait de son live.
1: Du fait de ses lives. Euh, qu'il avait
2: du... fait depuis Washington, depuis états unis Washington, Du euh... fait de ses
1: lives. Ils ont voulu lui coller une faute parce que – En plus, ils disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques chez nous. Ils oui. disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, ils sont tous des prisonniers de droit commun. Oui. Or, on sait très bien que ce sont des prisonniers politiques. Ils ont voulu lui coller une affaire d'escroquerie, mais pour l'affaire d'escroquerie, il a été blanchi par le tribunal parce que la personne à qui il était censé devoir de l'argent a dit qu'elle ne se souvenait plus du montant. Oui. Donc, si quelqu'un vous donne de l'argent au point de porter plainte, vous ne pouvez pas oublier le montant.
2: – Ça veut dire quand même qu'on a trouvé un juge au Gabon suffisamment indépendant à l'égard du pouvoir pour le déclarer innocent sur ce terrain
1: Sur ce terrain-là, parce que ce n'est pas, pas le juge qui était juste, c'est l'avocat qui était super bon et qui a <rire> coincé ouais. le juge. Oui, oui. Et je tire mon chapeau à Ange-Kévin Zigou, qui est un jeune avocat qui défend tous ses activistes gratuitement et tous, ses, tous ceux qui sont euh, les prisonniers politiques, comme Bertrand Zibi Abégué aussi, qui a été arrêté, qui a été un ex-député, qui a simplement eu le malheur ou le courage, la bravoure de démissionner en plein meeting du chef de l'État en lui disant, voilà, moi je suis député mais c'était pas pour faire ce que vous vous faites parce qu'il était député du Parti au pouvoir. Il a démissionné et lui aussi est en prison depuis 2016. Et vous Et moi je sais que ma tête est mise à prix, je sais que les informations qui me sont parvenues me disent de ne pas rentrer au Gabon maintenant parce qu'ils se feraient un plaisir de m'arrêter et de me faire torturer. Euh, ils, ont mené des, ils ont mené des actions d'intimidation, notamment en allant faire casser la maison de ma mère, donc j'ai dû l'exfiltrer aujourd'hui à ne vit plus au Gabon depuis un an maintenant. Euh, voilà, On est continuellement sous la menace, mais ils ne me font pas peur.
2: Sur le plan psychologique, pardon de vous poser la question, si vous acceptez d'y répondre, oui. on doit très vite euh, développer je ne sais quelle... Enfin, il faut se garder, j'imagine, de ne pas développer un excès de, de réaction de type paranoïaque parce qu'on doit sentir quelque part la possibilité d'un ennemi partout.
1: Non, pas du tout. Je, je, ne, je, ne, je, ne, je ne ressens pas cela. Vous savez, euh, le Seigneur Jésus a dit dans la Bible que nul ne décide de construire une maison sans en calculer la dépense. Je ne suis pas tombée dans cette lutte par hasard. J'ai réfléchi, j'ai pesé la dépense, j'ai vu les pour et les contre. Je savais ça à quoi je m'engageais. Mon père a lutté contre ce système, il a perdu son travail, euh, il est mort précocement. Donc je ne me suis pas engagée dans quelque chose que je ne connaissais pas. Et je m'attends à tout. Je peux mourir pour ce combat, ce n'est pas un problème pour moi. Parce qu'en réalité, qui vivra éternellement euh, Omar Bongo a pillé le Gabon. À lui seul, il exigeait 18% du pétrole gabonais. Il laisse un pays dans une misère inouïe. Il est où il est à 6 mètres sous terre, lui aussi. Donc, si ce pouvoir et cet argent leur conféraient l'immortalité, ça me ferait peut-être peur. Mais dans la mesure où, à la fin de la journée, on a tous la même finalité, je préfère partir la tête haute, en sachant que je me serais battue pour rendre mon humanité meilleure, plutôt que de partir et de finir dans les poubelles de l'histoire. Parce que eux, c'est là leur place, dans les poubelles de l'histoire. Alors, si je pars précocement, ils feront de moi une héroïne. Et quoi de mieux pour ma descendance Donc, honnêtement. J'ai pas peur, au contraire. S'ils veulent me tuer, moi je suis prête à mourir, il n'y a pas de souci.
2: C'est clair comme discours Aussi simple. Et c'est pas plus compliqué à vivre que ça
1: Non. Donc euh, je n'ai pas, pas peur, je, je ne prends pas de mesures particulières, je ne suis pas paranoïaque, euh, euh, je ne suis pas. Euh, non. Ils ne font pas mon actualité, moi je fais la leur, mais ils ne font pas la mienne. Donc je ne me préoccupe pas de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils ne pensent pas.
2: J'ai lu de vous euh, la Zola du Gabon.
1: Est-ce que c'est un compliment Je ne sais pas trop. J'aurais dû faire la remarque. J'accuse. Oui, peut-être. Mais ça me dérange aussi souvent qu'on veut nous comparer à des auteurs français, comme si en Afrique, nous n'avions pas de référence culturel ou philosophique. J'aurais préféré qu'on me compare à une figure, à une illustre figure africaine, comme, je sais pas, Thomas Sankara, j'ai pas encore été présidente, peut-être que je le saurais jamais, mais voilà, il y a la reine Zinga, nous avons des valeurs sûres sur notre continent, des hommes et des femmes qui se sont battus pour, pour, pour la dignité de nos peuples, quoi. Après... Est-ce que ce serait
2: une, est-ce que ce serait pour vous une, une ambition possible que d'être présidente de votre pays?
1: Ce dire que c'est une ambition ou que ce n'est pas une ambition, j'en sais, oui. sais rien. Moi, ce que je veux, euh, c'est servir mon pays au maximum de mes capacités, au maximum de mon potentiel, au maximum de mes compétences. Je pense qu'un pays se construit avec, chacun de ses, avec chaque citoyen, avec chacun de ses enfants à sa bonne place. Et si cette bonne place, pour moi, c'est la présence de la République, pourquoi pas Je refuse de m'auto-censurer de et je refuse aussi de trop m'avancer... Et euh, de vouloir, l'expression soit un peu vulgaire, mais bon, de vouloir prétendre à des choses qui ne sont pas à ma portée. Là n'est pas le but. Il y a des circonstances dans lesquelles l'histoire nous conduit. Je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, je n'ai pas fait de calcul pour avoir la notoriété que j'ai en parenthèse. Et je refuse de, de faire un quelconque calcul. Je continue moi de faire ce qui est juste et on verra ce que demain nous réserve. Je ne veux faire aucun calcul, je, ne veux, euh, je me bats parce que j'aime les gens, je me bats parce que j'estime que mon pays, le Gabon, mérite mieux que ce qu'il a jusqu'aujourd'hui. Je suis profondément indigné, profondément attristé par la misère que vit le peuple gabonais. Je vous assure, ce qui se passe au Gabon, c'est une tragédie. Vous le racontez comme ça, ça a l'air surréaliste. Mais quand vous avez un pays... Qui a un million et demi d'habitants, qui a presque autant de pétrole que le Qatar, à toute proportion gardée, qui a autant de pétrole que le sultanat de Brunel, et que des femmes accouchent à même le sol dans les hôpitaux, que les enfants s'asseyent à même le sol dans les écoles, et que les, les, les gens vivent dans des conditions mais Inhumaine. Alors qu'on a une minorité de personnes, 2% de la population qui se partage, 90% des richesses du pays, qui font un étalage de richesses au milieu de gens qui ont faim. Ils passent avec des 4-4 rutilants, là où les, gens sont dans, les maisons sont inondées. Ils ne sont même pas capables de faire des routes correctes pour circuler avec leur 4x4. Donc, ce qui se passe au Gabon est vraiment surréaliste et je crois que quand on est humain, notre humanité se voit dans l'empathie que nous avons vis-à-vis -vis de nos semblables. Ça ne peut pas me laisser indifférente. C'est pour ça que je me bats. Et où est-ce que ce combat me mènera j'en sais rien.
2: Alors, Laurence Dong, empathie, bien sûr. Rapport au droit de l'homme, bien sûr. On comprend votre discours, on le suit, on y adhère. Ça n'est pas difficile. vais dire que c'est presque l'évidence. Maintenant, on fait comment
1: On fait comment L'histoire nous a montré, vous savez, les dictatures sont des systèmes. Les dictatures sont des organismes. Et tout organisme fonctionne avec le principe d'un organisme, n'importe lequel organisme vivant. De prendre un, un, un organisme humain. Et donc, tout organisme humain, quoi qu'ayant ses spécificités... Tous les humains ont les mêmes bases de fonctionnement, d'accord Le, fo le cœur fonctionne pareillement pour tout le monde. Les poumons ont le même, la même fonction chez tout le monde.
2: Et vous donc et vous, vous dites pareil, le corps humain fonctionne et la société fonctionne de la même manière.
1: Non, il y a ah. des similitudes. Des similitudes, j'entends bien. Quoi oui. qu'ayant qu des spécificités, il y a aussi des similitudes. Bien sûr. Et toutes les dictatures ont les mêmes, ont des, des points communs, quoi qu'ayant des spécificités. Comment on en
2: sort aujourd'hui Comment on établit la transition démocratique C'est votre espoir.
1: L'histoire nous a montré que les dictatures tombent lorsque le peuple est fort. Lorsque le peuple prend conscience de sa citoyenneté et de sa force, il y a... moi je, je suis convaincue et j'ai étudié l'histoire, j'ai étudié les révolutions, il n'y a que par la mobilisation citoyenne qu'on y arrive. Qu'est-ce qui s'est passé en 1789 en France Le peuple était opprimé par la, par la noblesse, par, euh, euh, par le clergé, etc., qu'est-ce qui s'est passé Les citoyens se sont mobilisés, se sont levés de façon violente, certes. Moi, je suis pour des révolutions citoyennes non violentes, et il y en a eu dans le monde. Sauf qu'à force de taire, les révolutions citoyennes violentes, comme le disait John Fitzgerald Kennedy, ont fini par faire le lit aux, révol aux révolutions les plus sanglantes. Mais qu'à cela ne tienne. – À force
2: Vous allez tellement vite que là, je ne vous ai pas suivi pardonnez-moi. Oui. – Ce oui.
1: qui rend impossible… oui les révolutions non-violentes non violentes, oui. font le lit aux révolutions sanglantes, ouais. aux révolutions violentes. Oui, 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 oui. Donc il faut laisser le peuple s'exprimer, sinon il finira par le faire et il risque de le faire de façon violente. Donc on a vu que depuis euh, qu'il existe des oppresseurs, à chaque fois que le peuple se mobilise, se lève et fait entendre sa voix, comme un seul homme, il arrive à bout de ces dictatures. Nous l'avons vu de par le passé, je suis remontée peut-être à la révolution française, mais on le voit encore récemment, on l'a vu... Euh, euh, au Burkina Faso en 2014. Les Burkinabés ont, se sont débarrassés du dictateur Blaise Compaoré. On a vu en Égypte, on a vu Moubarak tomber, on a vu en Tunisie Ben Ali tomber, là récemment en Algérie…
2: – euh, Sans excès sanguinaire… – Sans, sans excès. les sans populations la... sont
1: mobilisées. Voilà. De, tout, de toute façon… – Sans la, que l'armée euh, la tire, voilà, La dictature oui. va toujours opposer la violence. On a vu les Soudanais, les Soudanais se sont mobilisés de façon non-violente pendant plus de trois mois, ils ont été dans la rue, et là récemment, les militaires ont choisi d'ouvrir le feu sur, des, sur des, 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 des citoyens assis par terre. Donc ils vont toujours manifester de la violence. Mais ceux qui veulent la démocratie, la démocratie, ceux qui sont du côté du peuple doivent rester résolument non violents. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est apprendre aux citoyens à se mobiliser. Parce que qu'est-ce que la dictature fait par la propagande Par la propagande, la dictature, elle fait ce que ce que Valsero, le rappeur camerounais, a appelé la zombification. C'est-à-dire qu'ils zombifient les populations.
2: Ça veut dire quoi zombifier Ça veut une dire une que c'est
1: C'est un contexte. Un, un concept qu'il a émis et que j'ai développé un tout petit peu, c'est euh, rendre les populations insensibles à leurs propres besoins.
2: Devenir un zombie par rapport à soi-même Par
1: rapport à soi-même. Oui. Les populations deviennent tellement apathiques oui. qu'elles sont incapables de réagir face à la misère qui leur est imposée. Oui. Et c'est ce que la dictature construit. Une sorte de fatalité qui fait que les gens se résignent. Et cette résignation s'est traduite au Gabon par une phrase. On va encore faire comment Face à toutes les on va encore faire comment Donc les gens sont dans cette fatalité où ils sont, ils sont... la dictature arrive à les, à, à les convaincre qu'ils ne peuvent rien faire pour changer leur environnement, qu'ils ne peuvent rien faire pour changer leurs conditions de vie, ils sont condamnés à subir. Et donc nous, notre travail de sensibilisation, d'éveil des consciences, c'est justement de faire comprendre au peuple que non, il peut changer les choses. Parce que de toute façon, le peuple est toujours plus nombreux que ses oppresseurs. Et donc, s'ils si se lèvent par la force du nombre, l'oppresseur va reculer. Et c'est pour ça qu'ils sont contre l'éducation, c'est pour ça qu'ils tuent l'école. Dans, dans ces dictatures-là, tous les systèmes scolaires sont au ras des pâquerettes parce que justement, un peuple éduqué est une menace pour la dictature. Ils appauvrissent les populations pour mieux acheter leur vote pour mieux acheter les consciences, pour mieux acheter les dignités, la dignité du peuple, parce que quand les gens sont instruits et qu'ils ont de quoi manger, il y a des choses dans lesquelles, auxquelles ils n'adhèrent plus. Et donc, tout notre travail à nous, c'est d'aider ce peuple-là à prendre conscience de son réel potentiel qu'ils s'unissent contre les dictatures. Elles sont déjà tombées par ce moyen-là et elles continueront à tomber.
2: Un peu de musique Écoutez.
3: Ainsi dans l'Afrique, boire en du fruit Ainsi dans l'Afrique, gloire du fruit Ainsi dans l'Afrique, gloire du fruit Afrique esclavagisée, colonisée, martyrisée, dévalisée, ainsi dans l'Afrique, gloire du fruit, ainsi dans l'Afrique, gloire du fruit. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fruit. Ainsi dans l'Afrique, du fric. Les montagnes des fric volées par la France-Afrique Les tyrans complices Les dans les comptes en Suisse Mais pour 20 sur 20, Les le vin de sirvins Les plaisirs des débits Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric Ainsi dans l'Afrique, gloire, gloire du fric Afrique m'a dirigé Tyrannisé, manipuler, dévalué. Ainsi dans l'Afrique, gloire du fric. 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 La sorte des mercenaires et les armes des torsionnaires. Des milliards de francs, voler à des pays souffrants. Fouet de fouille, les sals sous des salsou, ya 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 Ainsi dans l'Afrique, goi du fruit, ainsi dans l'Afrique doit du fruit, ainsi dans l'Afrique, gloire du fruit. d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers, des milliers d'entreprises qui paient, ainsi dans l'Afrique.
2: Voilà, Laurence, euh, donc, euh, dans Yuman, dans aujourd'hui, avec nous, euh, on vient d'entendre euh, un chanteur euh, ivoirien, Tiken Ja Fakoli. L'Afrique doit du fric. L'Afrique doit du fric. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de ce chanteur
1: euh, L'Afrique doit du fric, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, comme je parlais tout à l'heure de la visée impérialiste, on veut l'Afrique sans les Africains, parce que l'Afrique est une source de fric, c'est une source d'argent. Euh, L'Afrique est le continent le plus riche au monde. On veut continuer de, à exploiter l'Afrique comme commune, à l'époque du colonialisme, etc. Euh, – voilà. En fait, ça n'a jamais cessé.
2: – Ça n'a jamais cessé. On est toujours dans on le post-colonialisme. – On est toujours
1: dans ce néocolonialisme oui. qui veut que… La seule chose qui a changé, c'est que les gouverneurs ont changé de couleur. Ils sont devenus noirs et on les appelle présidents de la République. Mais en réalité, ils ne sont pas là. Je parle de l'Afrique francophone, je parle du Gabon, du Cameroun, euh, du Congo-Brazzaville, je parle du Tchad, euh, Voilà. je parle en RBC… Il euh, y a un nouveau président, on va voir ce qu'il va faire. Mais, République, démocratique, euh, du République Congo. démocratique du Congo. Oui. Euh, Jusque-là, dans les anciennes colonies françaises, je parle du Togo également, où on a euh, des, des familles qui se succèdent au pouvoir et qui battent des records de longévité. Euh, les Nyassimbe, 50 ans au Togo, les 50, 52 ans les Bongo au Gabon. Donc on voit que ce sont en fait des personnes qui ont été placées là par l'ex-puissance coloniale ou la puissance coloniale pour plus servir ses intérêts que ceux réellement des populations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on veut nous dire que la France-Afrique n'existe plus, la France n'a plus la même mission les colonies, euh, la balance commerciale est toujours excédentaire du côté de la France. La France se fait encore en moyenne 800 millions d'euros par an, rien qu'au Gabon. Et donc quand on compte toutes les autres colonies, on voit bien tout l'argent que la France récupère encore en Afrique aujourd'hui, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent l'aide publique au développement. Parce que même ces soi-disant aides, c'est notre argent, c'est l'argent des Africains, un infime un pourcentage. C'est comme si on vole un milliard et on redonne 10 000 euros. Et donc, ça n'a toujours pas de sens. Et beaucoup veulent garder l'Afrique dans cet état où elle doit continuer à être une pompe Afrique pour les peuples du monde entier, notamment pour les peuples de l'Occident et la Chine aujourd'hui qui s'y ajoute, venir pomper le fric et tamper pour les Africains, ils peuvent continuer à crever. Et je pense que Tikhan Fakoli dénonce cela et c'est ce que nous dénonçons nous aussi.
2: Voilà. Alors ça, c'est votre, votre terrain politique mais vous avez un autre terrain, entre autres, vous avez beaucoup de terrain, vous êtes multiface. Vous avez un terrain scientifique. Vous êtes d'abord une chercheuse, vous êtes aussi une chercheuse, et vous êtes une chercheuse du côté de la science.
1: Euh, de la didactique des sciences.
2: De la didactique des sciences, c'est-à-dire de comment apprend-on à l'homme à incorporer en quelque sorte l'évolution scientifique euh,
1: la, la didactique, c'est une discipline des sciences de l'éducation.
2: Vous êtes docteur en sciences de l'éducation.
1: Oui, docteur en sciences de l'éducation, plus précisément en didactique des sciences expérimentales. Parce que les sciences de l'éducation, c'est très vaste. Oui. On a plusieurs, plusieurs domaines là-dedans. Et moi, je fais de la didactique des sciences. Et la didactique travaille sur l'appropriation des contenus de savoir précis par les élèves, par les enseignants, par n'importe quel public. C'est vrai qu'on s'y rencontre beaucoup dans le milieu scolaire, académique, universitaire. Mais un didacticien, lorsqu'il a un contenu de, 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 de savoir, il doit être capable de le c'est-à-dire de le rendre accessible au public qui est en face de lui. Et donc c'est ce que nous faisons, nous voyons à partir des contenus précis comment le public que nous avons, ça peut être des élèves ou des enseignants, se l'approprient, et c'est pour cela que les didactiques, par exemple, sont disciplinaires. On va avoir des didactiques du français, oui, des maths et de la
2: biologie, par exemple. Je comprends. Est-ce que selon vous, l'homme moderne, l'homme du 21e siècle, qui soit blanc, noir, vert, jaune, rouge, peu importe, euh, a suffisamment incorporé la révolution scientifique et technique
1: je pense que c'est Rabelais qui disait ⁇ Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ⁇ on, on revient toujours à cela. La science nous fait beaucoup de bien. Hein. On, on voit les avancées technologiques. Mais
2: ma question, ma question j'ai compris. Mais mmh. ma question, euh, c'est, comment dire, euh, je prends un exemple. Einstein, mmh. la relativité, mmh. l'espace-temps, oui. il y a un mmh. siècle. Mmh. Est-ce qu'on a incorporé cette notion dans nos mentalités J'ai l'impression que non.
1: Bah, c'est tout, tout le rapport à la science c'est aussi toute la notion de vulgarisation, vulgarisation des sciences. Si, et, et c'est d'ailleurs ce que j'ai travaillé dans ma, dans ma thèse de doctorat en didactique, si euh, le travail qui est fait par les scientifiques, les connaissances qui sont produites restent dans le milieu scientifique et justement ne sont pas didactisées pour être rendues à la portée du plus large public, comment le public peut-il se les approprier
2: Comment est-ce que vous m'expliquez l'espace-temps Ça c'est une colle, hein Expliquez-moi l'espace-temps. Vous êtes en direct. Je suis biologiste. Et là, vous m'emmenez en, phys... en physique et de la relativité. Oui, enfin, Posez-moi êtes...
1: une question en biologie. Je vous assure, je suis un oui, bon, mais... enfin,
2: Vous vous défiez. Vous... vous faites comme les hommes politiques. Là, vous ne répondez pas aux questions.
1: Non, ce n'est pas que je ne réponds pas aux questions. Chacun son domaine de compétences. Je suis biologiste. Pourquoi ne m'emmenez pas à vous parler de l'espace-temps. Sinon, demandez-moi de vous parler du fonctionnement du corps humain, de la cellule, de ce que vous voulez.
2: Ben, tiens, parlez-moi de quelque chose de scientifique, ce que vous voulez.
1: Bah, qu que, de quoi puis-je vous parler bah, on pourrait parler par exemple de la préservation des écosystèmes
2: la préservation des écosystèmes voilà, qui nous ramène quelque part puisqu'on terminera là-dessus euh, vers l'écologie et vers l'humanitaire allons-y exact, ex exactement ouais. okay
1: donc il faut, il faut qu'on comprenne que dans tout écosystème, un écosystème déjà qu'est-ce que c'est un écosystème c'est un milieu dans lequel vie, vivent des êtres vivants le milieu s'appelle le biotope, les êtres vivants qui y vivent, c'est la biocénose. Donc, un écosystème. La bio, biocénose.
2: Biocénose. Cénose. Cénose.
1: Ouais, Cénose. D'accord, oui. oui. Donc, l'écosystème, c'est un biotope plus une biocénose. donc un, un environnement dans lequel il y a des êtres vivants. Et tous ces êtres vivants-là ont des relations entre eux. D'accord Notamment les relations qu'on pourrait dire si on veut parler de la chaîne alimentaire. Donc, tel est mangé par tel. D'accord. Et donc est, tout est pas seulement système. les hommes,
2: mais aussi toutes les petites bêtes, oui, les, les, les bactéries, tout ce qu'on voudra, bien tout sûr. ce qui est vivant. Bien sûr. Ouais.
1: Déjà, les bactéries sont importantes parce qu'elles permettent de recycler. le Mais là, vivant. je
2: prends un cours de SVT. Vous savez, moi, compte tenu de mon âge, j'ai jamais eu de cours de SVT. Vous comprenez
1: Déjà, les, les bactéries permettent de recycler, de oui. recycler le vivant, parce que nous, le vivant, nous sommes faits de matière organique et socialement, mais aussi de matière minérale. Et oui. donc, lorsque nous décédons, euh, euh, la matière organique va être recyclée. Euh, par, les, par, les, par les bactéries, par exemple, par les micro-organismes qui sont euh, dans la Terre. Vous voyez Et donc l'écosystème, il est en équilibre. Si on fait disparaître un être vivant de l'écosystème, même s'il a l'air insignifiant, cela va, dé cela va déséquilibrer l'écosystème à tel point que ce que l'on pense être les plus importants vont être impactés par la disparition de celui qui semblait insignifiant. C'est pour cela que tous les êtres vivants doivent être préservés et qu'on doit veiller à ce que les écosystèmes restent en équilibre. Malheureusement, encore le profit, et toujours le profit, on n'arrête pas de chercher de l'argent au détriment des, de l'équilibre de des écosystèmes. Et là, on met en péril non seulement les êtres vivants, micro-organismes, animaux, végétaux, mais au final, au sommet de la chaîne alimentaire, on met en péril les vies humaines.
2: Voilà. Et si on regarde donc l'évolution dans le temps, l'évolution historique de, de, de la science et donc de ces écosystèmes, évidemment, j'anticipe déjà votre réponse. J'imagine que vous allez me dire qu'à partir du 19e siècle ou 18e, 19e, etc., à partir du moment où le, où le, où le, où le capitalisme utilise en quelque sorte euh, et abuse de son pouvoir sur la nature, euh, on, on arrive au, 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 au questionnement d'aujourd'hui et aux problématiques d'aujourd'hui. Mais si on essaie de prendre encore plus de recul dans l'histoire, comment est-ce qu'ont évolué ces écosystèmes Est-ce qu'il y a des espèces qui ont disparu dans le temps Je suppose que oui.
1: Oui, bien sûr, il y a eu des, grandes, il y a eu des crises... Euh, il, y a eu, euh, il y a eu des, des crises, notamment euh, euh, des crises. On a vu la disparition, par exemple, des, des dinosaures. On a vu la disparition de certaines foraminifères. Quand on étudie le climat, on, le climat il y a des phases de glaciation euh, qui, qui s'alternent avec euh, avec des phases avec des phases chaudes. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans notre ère, c'est que euh, la phase chaude s'accélère par rapport à ce qui est normal, par rapport à ce qu'on a vécu de par le passé, notamment à cause de, de l'émission excessive de gaz à effet de serre, à cause du fait que avant les usines elles fermaient le week-end, par exemple. Maintenant, elles tombent 24 heures sur 24. Donc, les gaz à effet de serre sont émis en quasi permanence. Donc, nous assistons à une destruction de la couche d'ozone qui nous protège des rayons X et des rayons ultraviolets de type C, donc les UVC, et donc tout ça fait qu'on assiste à un réchauffement beaucoup plus rapide de la planète que ce qui s'est passé dans les
2: cycles précédents. Est-ce que vous faites partie des pessimistes de ce point de vue-là ou des optimistes Est-ce que vous pensez en d'autres termes que, comment dire, l'intelligence humaine va être capable euh, d'inventer, pour parer, compte tenu aussi de la réaction populaire sur ces terrains-là, qui est de plus en plus active, et que nous essayons d'aider les uns et les autres à être de plus en plus actives, est-ce que vous ne pensez pas que l'intelligence que humaine va être capable précisément de trouver des solutions, de sortie de ce qu'on nous annonce comme étant des catastrophes euh, euh, à venir
1: Est-ce que c'est une affaire d'intelligence
2: Non, l'intelligence... Je, je pense dis, que c'est oui. plus une
1: affaire de conscience oui,
2: que d'intelligence. je comprends.
1: C'est une affaire de conscience c'est une affaire de cœur, parce que ceux qui sont capitalistes, à outrance, sont très intelligents. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'ils mettent en place pour contourner les lois, pour défiscaliser. L'intelligence ne suffit pas, certes. Oui. L'intelligence ne suffit non. pas. Et je voudrais peut-être employer un terme que l'on croit peut-être religieux. Il faut y mettre du cœur. Mm -hmm. C'est le cœur qui nous manque aujourd'hui. C'est le cœur de, de, de considérer la vie humaine. À, la, à sa juste valeur, ne pas tout ramener à l'argent. Une vie humaine n'a pas de prix, on ne peut pas l'évaluer. Un écosystème qui est détruit n'a pas de prix, la banquise qui se détruit n'a pas de prix, Ce, tout ça n'a pas de prix. On, on, on ne peut pas tout détruire au nom de l'argent, parce que quand on n'aura plus rien, dans les UVC, supposons que toute la couche de zone est détruite et que les, les rayons X qu'elle bloquait viennent détruire la Terre, l'argent n'aura servi à rien. Donc il faut que ceux qui fonctionnent à, à, à l'argent comprennent que l'argent ne sert absolument à rien. Il, enfin, il sert à quelque chose, mais il ne sert, il n'est pas au-dessus de la vie, il n'est pas au-dessus de la dignité humaine, il n'est pas au-dessus de la préservation de la nature. Et c'est cela qu'il faut, qu faut arriver à, à, faire, à faire comprendre et à faire accepter. Maintenant, s'ils ne veulent pas le comprendre, effectivement, la mobilisation populaire devrait réussir à les y contraindre. Sinon, il n'y aura pas de salut pour nous. À un moment donné, il faut arrêter et
2: prendre les choses en main. Et de ce point de vue-là, donc, ma, ma, ma question, la question qui vient évidemment tout naturellement, euh, dans le cadre de cette émission en tout cas, euh, bah c'est de savoir euh, ce que peuvent faire euh, les organisations de la société civile. Je nomme ici les organisations non gouvernementales parce qu'on sait ce que peut faire ou ne peut pas faire. Et on connaît les carences des organisations internationales, on connaît les carences euh, des États nationaux, on connaît les carences et les folies euh, des, euh, des, 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 des grands groupes multinationaux ou nationaux. On connaît moins l'efficacité des ONG. Quelle est-elle, selon vous, euh, que ces ONG soient nord-nord, nord-sud nord Sud-Sud
1: Alors, euh, il faudrait... Euh, déjà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même plat. Il y a des ONG qui font un travail formidable. Maintenant, euh, la limite des ONG, de certaines grandes ONG, c'est que dans les pays où elles arrivent, elles, elles doivent fonctionner avec les États. Elles travaillent avec des États. Elles Et sont un peu États, obligées. Oui. Elles sont un peu obligées. Et les États étant... Quand ces États sont corrompus, cela déteint sur l'action de l'ONG ou limite l'action de l'ONG. Donc il faut, à mon humble avis, réussir à établir des ponts entre la société civile. Entre les personnes, les, les, vraiment la société civile. C'est cette population-là qu'il faut outiller. C'est cette population-là à qui il faut faire prendre conscience, de sorte que elle, elle puisse exercer des pressions sur ses gouvernants. Parce que l'ONG internationale vous dira qu'elle n'a pas vocation à se mêler des problèmes du pays. Elle vous dira, or, le vrai problème aujourd'hui en Afrique et qu'on ne veut pas toucher, que personne ne veut toucher, c'est la question de, de, de la démocratie. C'est la question de la, du respect des libertés fondamentales. Et c'est ce que nous avons fait un tout petit peu avec Tournons la page. Quand nous avons dit au Secours catholique… Alors,
2: Tournons la page, euh, dites ce que c'est. Expliquez-nous. Alors, oui.
1: Tournons la page, c'est une <coughs> campagne internationale qui a été mise en place par euh, euh, des défenseurs africains des droits de l'homme et qui ont cherché un support. Et nous avons trouvé comme support le Secours catholique pour nous accompagner. Et donc, le problème que nous leur avons posé, c'est que si vous voulez lutter efficacement contre la pauvreté, vous aurez beau continuer à faire des dons. Vous aurez beau continuer à faire de l'humanitaire, mais aucun don ne peut développer un pays comme doit le faire le budget d'un État. Donc la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est de lutter contre la malgouvernance qui est au sommet des, des États. Et donc pour lutter contre cette malgouvernance, nous ne vous demandons pas de le faire, nous allons le faire pour chacun de nos pays, mais nous avons besoin d'être aidés, nous avons besoin d'être accompagnés financièrement, euh, euh, matériellement, besoin d'être formés, etc. Donc le Soco catholique a accepté d'héberger la campagne « Tournons la page »,– De l'héberger,
2: donc médiatiquement, etc. – Et
1: même physiquement, parce que oui. le siège de la campagne est dans les locaux du secours catholique à Paris. – donc euh, ce n'est
2: pas la Sainte-Barthélemy, vous, pasteur protestant, ça ne vous gêne pas
1: euh, ?– Non, la cause défendue est juste. – Oui. – Donc à partir du moment où la cause défendue est juste et que nous, nous partageons les mêmes valeurs, euh, je ne vois pas pourquoi ça me
2: dérangerait. – Vous êtes écuménique, mais je m'attendais à cette réponse. Hein. <rire> vous m'auriez répondu l'averse. – Peut-être pas aussi écuménique que ça, mais ah. bon… – les... Où est-ce que vous ne seriez pas écuménique Tiens, un exemple. Bah,
1: je suis protestante parce que oui. le protestantisme a quand même une histoire. Oui. Je suis protestante parce que j'ai adhéré au thèses de Martin Luther contre la vente des indulgences. Euh, Contre euh, une certaine hiérarchie du
2: catholicisme. Quelque tergé. Part, historiquement, vous avez voilà. été colonisé par les par les catholiques. Il a fallu vous, <rire> il a fallu vous en débarrasser.
1: Euh, non, je ne je ne pense pas. Ce discours-là ne m'arrange pas trop <rire> de dire que les catholiques ont colonisé. C'est parce que je dis souvent quand quand les gens me disent ça, je leur dis oui, mais c'est aussi le colon qui a apporté le bitume. Oui. Et pourtant, le bitume, ah. personne ne veut s'en voilà. débarrasser. Ça nous fait du bien. Merci le, pour le colon bitume. nous a aussi oui. apporté de l'électricité. Donc, c'est pas tout ce que le colon a amené qu'il faut jeter, parce que c'est le colon qui l'a amené. Oui. C'est trop facile. Oui. La Bible oui. dit oui. en toutes oui. choses, oui. retenez oui. ce oui. qui est oui. bon. Oui. Oui. On retient oui. ce
2: qui est bon. Allez, revenons à notre Et donc, programme. Pardon. Au
1: niveau de donc au niveau tournant la page, c'est ça. Oui. Donc, nous avons mis en place cette campagne. Il suffit de signer la charte, qui est une charte de lutte non violente, d'adhérer à la défense des droits humains, adhérer à la défense de pour à se battre pour l'alternance démocratique dans le respect de la dignité des peuples. – Et Mais et et vous, vous temps...
2: regroupez combien d'organisations ah, En ce
1: moment, au niveau de la campagne Tournant la page, il y a à peu près 250 organisations. Euh,
2: – On est quelque part un peu dans le panafricanisme, on peut dire ça ?– Exactement, oui. parce
1: que nous avons, et c'est justement ça aussi la force de Tournant la Page, c'est qu'aujourd'hui nous avons euh, une plateforme qui regroupe plusieurs pays, nous fonctionnons avec des coalitions pays, et pour l'instant nous en avons huit, et la semaine prochaine il y a une neuvième qui va se rajouter. Donc dans chaque pays, dans une coalition, il y a un regroupement d'associations de défense des droits de l'homme du pays, qui forment la coalition Tournant la Page. Et on adhère à la coalition en tant qu'organisation, mais aussi en tant qu'individu. Ça veut dire qu'un intellectuel, euh, quelqu'un de la société, un individu lambda peut adhérer à la campagne. Il suffit d'aller sur le site et de signer la charte.
2: Est-ce qu'on peut dire que euh, cette initiative correspond, comment dire, à une à une sorte de de structure provenant donc de de, 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 de cette de cette entité internationale euh, composée. Euh, d'ONG enfin, qui viennent de la société civile mmh. et que ça va envoyer dans les 7 ou 8 ou 9 pays et, et peut-être plus euh, dans l'avenir euh, une sorte de message permettant une structuration à l'intérieur de ce pays euh, d'une résistance démocratique C'est ce que nous visons oui
1: c'est pour cela que nous faisons de la mobilisation citoyenne, parce qu'il faut dire que euh, le slogan de Tournant la pole, c'est « En Afrique comme ailleurs, il n'y a pas de démocratie sans alternance ». Mais nous ne voulons pas l'alternance pour l'alternance.
2: L'alternance, c'est-à-dire, ça c'est très important, c'est Montesquieu, c'est la balance des pouvoirs, nous sommes bien d'accord, c'est « Tu as du pouvoir, mais je veux créer en face de toi il faut il y ait des, des éléments… » Au-delà de, de ça,
1: au-delà de ça, oui, il oui. y a cela. Il faut le pouvoir et les contre-pouvoirs. Pardon
2: d'avoir dit Montesquieu, je suis sûr qu'il y a des auteurs, je ne sais pas, africains, euh, qui sont tout aussi malins que Montesquieu. Il y a des auteurs, hein. oui.
1: vous inquiétez pas, je suis bon. très ouverte. Moi-même, j'ai pas arrêté de citer Rabelais, Rousseau bah oui, et les bah oui, autres, donc bah c'est bah pas oui, un bah souci. Oui, bah oui. Euh, il la prochaine
2: y a... fois que je vous interview, je vais apprendre par cœur tous les, tous les, tous les savants euh, non, vous pas africains je... pour pouvoir vous en citer <rire> quelques-uns comme ça. Je cite aussi Montesquieu des fois. Oui.
1: Alors, euh, il y a les pouvoirs, il y a les contre-pouvoirs. Oui. Mais chez nous, dans, en Afrique francophone, l'alternance démocratique, c'est beaucoup plus simple que ça. Simplement changer de président, commencer oui. par ça. Oui, je comprends. Parce que lorsque nous avons lancé la campagne en 2014, par exemple, 88% des Gabonais n'avaient connu que les Bongo au pouvoir. Mmh. D'accord mmh. Contre 87% des Congolais qui n'ont connu que les Sassou au pouvoir. C'est pareil pour le Togo. Vous avez une même famille qui prend un pays en otage pendant 50 ans.
2: Ça veut dire une limitation constitutionnelle de la durée de un mais, mandat, deux mandat, mandats, trois mandats. C'est même
1: au-delà de ça. Parce que qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire Ils ont réussi à créer, certes, des constitutions en, en 1990, lorsqu'on nous a parlé de la chute du mur de Berlin et qu'on a soi-disant dit que la démocratie arrivait en Afrique. Mais ces mêmes constitutions sont prises en otage parce qu'à la tête des cours constitutionnels, ils mettent des personnes qui leur sont acquises. Donc ils changent ces constitutions. Sur selon leur bon vouloir. Et donc ces constitutions sont des torchons, des serpillères, qu'ils changent à souhait. Tout, D'où toute la difficulté de notre, de notre combat pour arriver ne fût-ce qu'à avoir une élection libre et démocratique et changer au moins de président à la tête de nos pays.
2: Madame le pasteur, le temps tourne. Oui. On va écouter un peu de musique et on va se quitter assez vite. Je le regrette. Je pourrais passer l'après-midi avec vous euh, et ne pas m'ennuyer. On va écouter un tout petit peu de musique, vous savez, c'est celle qu'on a entendue tout à fait au début, c'est Mathieu Chédid.
0: J'entends dans ta cora ton cœur, tu bats mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité. À la verticale.
2: Dans une... Voilà Laurence, donc euh, nous voilà arrivés au terme de cette, euh, de cette émission euh, Human. Human c'est euh, euh, toi l'homme. Euh, que fais-tu de ta planète Que fais-tu de ta vie en société C'est notre initiative, euh, c'est notre veulent plus cher et nous sommes vraiment euh, très heureux euh, d'accueillir un, un penseur, euh, une penseuse, comment faut-il dire, euh, comme vous, euh, dans la clarté de votre discours, à la fois politique, scientifique, euh, qui touche à tout ce qui nous est cher, c'est-à-dire à, à l'humanitaire, c'est-à-dire à, à, au vivre-ensemble. Et donc si vous aviez euh, un mot de la fin à trouver, vous qui savez trouver les mots, qu'est-ce que vous diriez Qu'est-ce que vous me diriez à moi
1: euh, Déjà je commencerai par vous dire merci pour, euh, pour cette interview. Et euh, merci d'être de, 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 de ceux qui nous prouvent qu'il existe encore des humains à part entière. Des humains qui se soucient eux aussi du vivre ensemble. Des humains qui ont réalisé que l'humanité c'est ensemble qu'on la vit. C'est ensemble qu'on la construit, non pas les uns contre les autres, mais c'est les uns avec les autres. Et je crois que euh, les personnes entièrement humaines réalisent qu'elles ne peuvent accomplir leur plus grand succès qu'en joignant leurs efforts à ceux des autres. C'est avec les autres qu'on s'accomplit pleinement, et non pas contre les autres, mais sans les autres.
2: Et vous n'avez pas peur des fois, euh, comment dirais-je, de tous ces bons sentiments qui nous animent, de ce préchi-précha qui nous anime
1: non, j'ai pas peur parce que pour moi, c'est pas des mots. C'est oui. ma nature. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je vis au quotidien. Euh... Oui, mais la
2: réalité, elle est là. Elle est violente.
1: C'est pour cela qu'il faut cette, 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 cette part d'utopie en nous qui nous permet de continuer à exister, de continuer à nous battre. Sinon, on va tous tomber dans le fatalisme et on va se dire les choses ne peuvent pas changer. Ce qui nous porte, c'est bien les rêves, c'est bien, c'est peut-être utopique, mais je pense que cette utopie est nécessaire parce que si nous baissons tous les bras, parce qu'on part du principe qu'il n'y a plus rien à changer, effectivement, il n'y aura plus rien à changer. Ceux qui arrivent à changer les choses, c'est ceux qui Peut-être comme Abraham, arrive à espérer au-delà de toute espérance. Lorsque tout semble au contraire, on va puiser en nous-mêmes et on se dit, on peut encore le faire. Et c'est ce qu'on appelle être extraordinaire, aller au-delà de l'ordinaire. Alors si notre ordinaire est négatif, allons à l'extraordinaire.
2: Laurence Dong, merci, vous êtes extraordinaire.
1: <rire> merci à vous.